0: Здравствуйте! Вы слушаете аудиогид по районному парку Москвы. Парки в деталях. Присоединяйтесь к нам и открывайте привычные места с новых сторон. Мы находимся в парке Коворовский лес в поселении Московский. Начнем путешествие со стороны Солнечной улицы у главной зоны отдыха. Но сначала ненадолго закройте глаза и сделайте глубокий вдох. Чувствуете аромат хвои? Прежде чем углубиться в лес, я расскажу, что сегодня мы могли бы стоять не в Говоровском лесу, а в Васькином. Но кто такой этот Васька? Совсем скоро узнаем. Если посмотреть на карты разных времен, то поймем, что лес здесь существовал несколько столетий. Однако по разным причинам за столь долгий срок он заметно поредел. Лесной массив нужно было срочно восстанавливать. Поэтому в 1935 году посадка леса у деревни Говорова стала частью генерального плана реконструкции Москвы. Основная идея этого плана – создать мощный лесопарковый пояс вокруг столицы. Но Великая Отечественная война нарушила все замыслы. От богатого леса осталось лишь выжженное поле. В конце войны в деревне Говорова обосновался комиссованный после контузии сапер Василий Васильевич Шурыгин. Он женился, обучился лесному делу и по собственной инициативе принялся высаживать в сгоревшем лесу новые сеянцы – росточки размером с указательный палец. Те растения и сейчас есть в этом лесу. Только всем им уже по 70 лет. Шурыгин воспроизводил все растения сам. В доме всегда пахло хвоей, было много шишек, из которых Василий Васильевич извлекал семена для новых саженцев. Дело это превратилось в коллективную идею. И вот, некоторое время спустя, Шурыгину помогали не только работники местного лесничества, но и школьники, и целые семьи из деревень Говорова и Солнцева. Уникальна и схема посадки отдельных пород деревьев в лесу. Квадратами в шахматном порядке словно лоскутное одеяло. Правда, лучше всего ее видно на картах местности и на съемках с дрона. Такая схема использовалась в некоторых лесах Германии, поэтому даже ходили слухи, что план восстановления здешних лесов проектировал некий военнопленный немецкий егерь. Но подтвердить или опровергнуть эту легенду невозможно. Зато в архивных материалах говорится, что на территории Говаровского леса действительно производили экспериментальные посадки таким вот квадратно-гнездовым методом. Более 40 лет Шурыгин был хранителем леса. Всю жизнь он проработал лесником. Перед новогодними праздниками уходил из дома на месяц. Патрулировал лес, защищая молодые елочки от вырубки. А еще он привлекал четверых детей к заготовке семян. У них было очень ответственное задание сушить шишки на русской печке. Даже после выхода на пенсию Василий Васильевич добровольно продолжил ухаживать за лесом. Собирал мусор, следил за растениями. Этот человек – оставил после себя 55 тысяч деревьев, которые сегодня образуют лесной массив Говоровского леса. Поэтому и назвали его в деревне не иначе, как Васькин лес. Да и до сих пор так называют, неофициально. Кстати, дом, построенный Василием Васильевичем, и сейчас стоит в деревне Говорова. Здесь живут дочери и одна из внучек лесника. Заметили бюро находок в главной зоне отдыха? В деревянном стеллаже временно живут забытые варежки, плюшевые мишки и другие вещи. А появилось такое бюро благодаря ученикам школы номер 1000. Гулять в Говоровском лесу любят жители многих близлежащих районов. Нередко случается так, что кто-то забывает вещи на скамейке или на детской площадке. Поэтому чемпионы Всероссийской олимпиады по технологии, 11-классники Денис Басанский, Егор Данилин и Илья Михалев разработали концепцию необычного стеллажа для потерянных вещей. Создавали его своими руками прямо в школьном кабинете технологии. Согласитесь, дизайн шкафа для потеряшек очень органично вписался в общую концепцию парка. Главная аллея с велосипедной дорожкой стала началом планировки говоровского леса. Обратите внимание, как удобно, приятно здесь гулять. Это потому, что дорожка состоит из водопроницаемого покрытия. Шебень здесь перемешали с высокотехнологичным клеем, такой материал не повреждает почвенный слой, отлично проводит влагу и не требует устройства бордюров, поэтому считается более экологичным. Подобные дорожки встречаются на ВДНХ и в парке Горького, но в Говоровском лесу площадь покрытия самая большая в Москве. Слева от главной аллеи можно заметить одну из двух детских площадок. Она называется нехитро – лес. Это самая большая игровая зона в парке. И именно здесь – есть канатная дорога или тарзанка, как мы ее привыкли называть. Расположена она здесь не случайно, а на месте бывшей просеки. Так, площадка оказалась частью существующего леса. Все игровые элементы выполнены из дерева, чтобы не диссонировать с окружающей природой. Интересный факт. Подпланировочное решение не вырубили ни одно здоровое дерево в лесу. Элементы детских площадок, кормушки и указатели сделаны из деревьев, которые были назначены на вырубку». А теперь углубимся в лес. Только выберем для этого металлическую тропу на сваях, справа от главной аллеи. Это экскурсионно-учебный маршрут, который оборудован над почвой. Подобная конструкция из металла на сваях не вредит растениям и местным букашкам. По этой тропе можно гулять с коляской, ездить на велосипеде, а еще ездить здесь островки отдыха, где посетители в летнее время занимаются йогой и читают книги. Обратили внимание на четкую геометрию тропы. Маршрут обусловлен планировкой деревьев. Помните о шахматном порядке посадок? По тропе мы заходим вглубь леса, не нарушая экологию, и знакомимся с биоразнообразием парка с помощью указателей. В летнее время вокруг растет большое количество краснокнижного папоротника. В будущем он сформирует основной подлесок. При создании такого подлеска архитекторы и проектировщики вдохновлялись картиной Исаака Левитана Папоротники в лесу картина находится в Нижегородском музее. Хотите особенных впечатлений от парка? Тогда отправляемся к сенсорной тропе. Путешествие по ней займет не больше 10 минут. Но эти минуты будут особенными. Ведь идти нужно будет босиком. Этот маршрут основан на принципах суджок терапии которая позволяет воздействовать на различные точки с помощью массажа стоп. На этой дорожке чередуются различные виды поверхности из природных материалов. Они массируют стопы, пока вы гуляете по спилам деревьев, бревнышкам, щепе, коре и песку. Длина тропы всего 75 метров, но пройти по ней рискнет не каждый. Недалеко от сенсорной тропы расположен зеленый лекторий. Он создан по инициативе учителя биологии одной из местных школ. В теплое время года здесь проводят уроки биологии, в частности, ботаники. В лектории ребята узнают о краснокнижных птицах и растениях. На этих деревянных лавочках умещается целый класс. Согласитесь, слушать о флоре и фауне под пение птиц и шелест листвы гораздо приятнее. Вот и я с удовольствием расскажу вам историю о том, как в парк вернулись лесные обитатели. Гуляя по парку, можно увидеть пробегающую мимо белку. На дереве внимательный слушатель приметит дятла. А чтобы услышать пение птиц, даже не нужно прислушиваться. Но так было не всегда. Животные покинули лес из-за нарушенной экосистемы. На стадии проектирования к работам подключили орнитологов. Они-то и вернули пернатых обитателей. Здесь установили синичники, скворечники, развесили кормушки, но главное – посадили калину, рябину, барбарис и шиповник. Появилось много ягод, которые так любят лесные обитатели. Теперь в Говоровском лесу живет много птиц, а за ними следят специальные камеры. А для насекомых в Говоровском лесу есть специальные общежития. Это мини-домики, разделенные на несколько секций с ветками, камышом, соломой, шишками, листьями и корой. Подобные постройки очень любят пчелы, шмели, осы, бабочки и многоножки. Могут обитать там и более крупные представители животного мира. Например, местные ежи и ужи оценили это и тоже вернулись в лес. На этом наша маленькая экскурсия подошла к концу. До встречи в следующем парке. Эта экскурсия подготовлена при поддержке программы мэра Москвы «Мой район».